0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con el placer de siempre le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y ya lo sabe, la invitación a que permanezca con nosotros durante los siguientes minutos. Seguro usted se enteró. Resultó a medias sorpresivo, y reitero, a medias sorpresivo, que el gobierno federal apenas pasados tres días de que renunciara a quien fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, refiriéndonos, por supuesto, a Carla Quintana Osuna, quien por parte de los colectivos de búsqueda de desaparecidos eh, tenía el visto bueno, eh, le evaluaban bien, eh, por parte del trabajo que venía realizando desde la referida comisión y bueno Ella presentó su renuncia Al presidente lo único que le valió decir Al presidente López Obrador Pues fue que seguramente había acabado su ciclo No quiso abundar en la materia Mas quedó la duda de cuáles podrían ser las verdaderas causas De dicha renuncia y entre otras Tal vez el desinterés que existe por parte de las autoridades Por lo que refiere al esclarecimiento de tantos casos De personas desaparecidas en nuestro país o tal vez inclusive porque la intención era llevar a cabo un recorte en las cifras, en los datos del de número de desaparecidos de tal suerte, que apenas tres días después de que renunció, pues se concretó tal medida. Mire, habríamos de decir que el registro de personas desaparecidas y no localizadas en México reportaba que había 110.995 desaparecidos, de los cuales... 57.138 Esto es El 51.5% correspondían a desapariciones ocurridas Entre el 1 de diciembre de 2018 Y justo el día en que renunció Carla Quintana Osuna Tres días después Y así lo consigna en el portal Alto Nivel La compañera Surya Palacios Periodista y abogada Bueno Tres días después Desaparecieron los reportes de 13.069 mexicanos que figuraban como desaparecidos. Esta base de datos ya no tiene los datos de estos 13.000 y solamente aparecen hasta el sábado 26 de agosto 44.069 personas en esa condición durante el gobierno del presidente López Obrador. Desaparecieron a los desaparecidos, a 13.069 desaparecidos. Mucho se ha especulado respecto a cuáles son las causas. Mucho se ha advertido si se trata más bien de mostrar un número menor de desaparecidos para no verse como una administración en la que ha continuado este fenómeno y que se ha acrecentado, o cuáles podrían ser los motivos. Por supuesto que es un tema que preocupa, que para los colectivos de búsqueda es indignante, no solamente preocupante pero que para quienes pertenecen a algún nivel de autoridad bueno, tiene cierta lógica dicen, y al contrario tiene plena justificación de hecho, en visita que realizó a Guadalajara, Jalisco la senadora Olga Sánchez Cordero quien en su momento fuera secretaria de Gobernación habló acerca de este tema y ella dijo que tal reducción responde a que se depuraron los registros Todos aquellos registros que antes no eran depurados Dice ella Cuando las personas son localizadas Al menos esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero Que el número de, O las cifras federales Son a partir del sistema de información sobre víctimas de desaparición Y el presunto error fue La actualización De las personas que han sido localizadas Sigue habiendo inquietud por parte de los colectivos Y yo me permito a continuación Presentarle a usted Una charla, una entrevista Que tuve con Héctor Flores Usted también ubica perfectamente A Héctor Flores ya en uno de estos colectivos Es el representante Y vocero del colectivo Luz de Esperanza Para Canal 44 Tuve la oportunidad de platicar con Héctor Flores Y bueno, nos ofrece su reacción A propósito de este esta rasurada, si me vale usted el término, de los datos sobre personas desaparecidas en nuestro país. Aprovechamos también para platicar acerca de las actividades para conmemorar el Día de, de las Personas de las Desapariciones Forzadas que será este 30 de agosto. Y es que hay diversas actividades que estarán realizando y algunas demandas que estarán ofreciendo por parte de los colectivos. Telefónica, saludamos a Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza. ¿Cómo está Héctor? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias
0: por la invitación y saludos. Y perdón, es por la vía de Zoom, Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Mire, pues... Héctor, tenemos que platicar acerca de las actividades con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada este 30 de agosto, pero antes, la opinión de ustedes a propósito de esta sorpresiva de desaparición o recorte de 13.000 me voy a los datos específicos, 13 mil 69 reportes que se tenían de desapariciones y que bueno, ya hicieron los ajustes a nivel federal para dejar solamente... 44.069 cuando originalmente eran 57.138. ¿Qué opinión les merece este recorte de un plumazo? Pues
1: siguen desapareciendo los desaparecidos. La verdad es que ni siquiera el censo se realizó de manera correcta. Eh, al menos en las 300 familias integrando el colectivo, pues eh, no nos visitaron, ¿no? No, hubo, no hubo ningún acercamiento por los servidores de la nación para levantar un censo este, y preguntarnos el estatus de nuestro familiar desaparecido entonces eh, siguen jugando con las cifras ahora a nivel federal este, y pues no hay una certeza no No, no dicen la verdad desgraciadamente eh, o están mal informadas las autoridades o la senadora eh, cuando hablan de estas, eh, de estas cifras pues no, no reflejan lo que está pasando necesariamente ¿no? Hacen sus recortes sobre las cifras que ellas ya tienen, pero pues hay muchas víctimas eh, que aún no han estado, que no han sido registradas eh, en los registros nacionales. Es una tristeza que eh, sigan, incluso ahora a nivel federal, desapareciendo a los desaparecidos y por coincidencia eh, eh, empezando ¿no? a unos días de, de que empiecen las campañas electorales.
0: Y además Héctor, bueno, tendríamos que advertir que tres días después de que presentó su renuncia, quien era titular de, de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, que además también al parecer llevaba un buen trabajo y en cercanía con los colectivos pero me llama la atención nada más para puntualizar entonces, ni uno solo de los 300 integrantes de este colectivo del que usted es parte fue visitado para realizar ese censo
1: Sí, así es, no, no fuimos eh, estuvimos al tanto eh, se avisó en el colectivo eh, para que las víctimas estuvieran al pendiente, las compañeras y compañeros por si para que no se les, pare, no les resultara extraño ¿no? Eh, desgraciadamente eh, no, no fuimos visitados ni siquiera vía telefónica no sabemos cómo iba a ser el censo realmente, pero no, no fuimos convocados para ese censo al parecer, eh, el censo pues, se hizo sobre el registro que ellos tienen. Nosotros pensábamos que iba a ser un censo no, verdadero a nivel nacional para eh, que las cifras reales de desaparecidos salieran a la luz. Pero pues si hacen un censo en base a las cifras que ellos tienen y a los registros que ellos tienen, pues siguen, eh, siguen simulando las, la, la cifra. ¿no? Eh, eh, nos parece que fue este censo... De un tema político, ¿no? Para decir que todo está bien en el país, que los desaparecidos está... Para minimizar el tema de los desaparecidos, porque no se tomó en cuenta a todas las personas que no están en el registro nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene este censo si no simplemente todavía maquillar más la realidad y bajar las cifras de los desaparecidos, no? Es una tristeza que el gobierno federal también se preste para seguir haciendo estas prácticas políticas de desaparecer a los desaparecidos.
0: Y me detengo en esto que dice Héctor Flores cuando dice que el gobierno federal también se preste, porque hay que recordar que ya en su momento algo similar habían hecho en el ámbito estatal. En Jalisco también habían realizado su propio recorte en las cifras. Eh, hablaríamos entonces, y ya para pasar al otro tema, el de cómo ustedes conmemorarán este 30 de agosto. ¿Hablamos entonces de un manejo bajo no criterios, sino intereses político-partidistas del tema de los desaparecidos?
1: Claro que sí, ¿no? Porque el gobierno federal, desgraciadamente, no ha hecho tampoco casi nada, ¿no? ¿no? ha hecho gran cosa por los desaparecidos. El gobierno, el partido que está en el poder, mucho menos, y menos en Jalisco, ¿no? Este, entonces. Eh, yo creo que parte del discurso, o de la falta de discurso del presidente en el tema de los desaparecidos, que todos hemos visto en las mañaneras, desgraciadamente, no solo una vez, sino varias veces, entonces, este, pues es para seguir eh, simulando, ¿no?, que no pasa nada, un México ideal, donde se minimizan los delitos de alto impacto y mucho más, el tema de las desapariciones que, que va a la alza, ¿no?
0: Claro. Héctor Flores, ¿cómo será conmemorado este 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada?
1: Pues bueno, eh, los invitamos, estamos sumándonos varios colectivos, eh, no solo de, de desaparición, sino colectivos de, de derechos humanos, de violencia vicaria, etcétera, etcétera. Eh, se están sumando para, para manifestarnos, una manifestación pacífica como siempre saliendo a las nueve y media de la Glorieta de los Niños Héroes, ahora llamada Glorieta de las y los Desaparecidos, hacia Palacio de Gobierno. Es una invitación en general a toda la sociedad. El tema de los desaparecidos es un, es un delito de, de, de lesa humanidad. Una sola desaparición afecta a toda la familia humana. Entonces, queremos invitar a todo el público, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que por favor sean empáticas, que se sumen, Estamos en la lucha de la presentación en vida de nuestros familiares, de una investigación justa, de una debida diligencia, de que nos dejen buscar a los que nos hacen falta, desgraciadamente también en fosas. Entonces, es un... Eh, los invitamos, ¿no? Para que participen este 30 de agosto a las 9 y media y marchamos de manera pacífica incluso hasta Palacio del Gobierno. Va a haber eh, por ahí eh, Beto Gallardo, nos va a acompañar para cantar una canción que, que nos ha gustado mucho y nos llega a todas las familias de, de, que tenemos un familiar ausente este, y todos en este ánimo de, de estar juntos de apoyarlos y de visibilizar, de visibilizar perdón, este terrible delito
0: Marcha y pega de cédulas de búsqueda las que habrán justamente este 30 de agosto Héctor hoy leíamos en un diario local con sorpresa por supuesto que pues ahora resulta que la Fiscalía, cuando acuden familiares para notificar la posible desaparición de un ser querido, les piden testigos.
1: e Incluso siguen con la mala praxis de las 72 horas que no existen. Todavía tenemos gente en el colectivo que eh, a la hora de estar platicando nos comentan que su denuncia la pusieron tantos días después porque cuando lo fueron la Fiscalía no les dejó poner la, la, la denuncia, eh, esto pasa más eh, con los foráneos, pero también se da aquí en Guadalajara. ¿no? Eh, si ha llegado el caso de que solicitan testigos para acreditar más que nada la desaparición forzada, ¿no? ignorando que, eh, o haciendo a un lado los convenios y los tratados internacionales, incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana, eh, donde marca que solo con la, eh, el dicho de un tercero este, se puede acreditar la desaparición forzada dada la, la naturaleza de este delito ¿no? que el mm -hmm. Estado mediante todos sus medios va a tratar de ocultar eh, o su participación eh, en este tipo de en la sustracción ilegal en ¿no? la privación ilegal de, de una persona entonces eh, a pesar incluso en algunas carpetas de que testigos, la Fiscalía se niega rotundamente a aceptar este, las desapariciones forzadas ¿no? y a todas las mandan como si fueran desapariciones entre particulares ¿Qué? pero sí se da desgraciadamente mucho este caso, nosotros por eso estamos pidiéndole a la, eh, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que también vamos a movilizarnos el día 4 de septiembre a las 10 de la mañana estamos pidiendo que haya un stand así como hay un stand a eh, una oficina de derechos humanos en Semejo pues también necesitamos la presencia de derechos humanos en la fiscalía, ¿no? para tratar de evitar que se estén dando este tipo de situaciones y cualquier otra eh, violación a los derechos humanos de las víctimas. Yo pienso que eh, claro. debería, es, eh, deberían de estar presentes también para evitar eso que usted comenta, que sí le pasa a bastantes familias, ¿no? que le solicitan testigos, que aparte estos testigos cuando los presentamos, pues eh, las entrevistas no se hacen de acuerdo al protocolo, eh, no se les hacen preguntas directas, se les hacen preguntas abiertas, donde tienen la libertad de decir lo que ellos quieren, ¿no? Por ah, esta razón se van repitiendo cinco o seis veces incluso la misma entrevista sin resultados, porque la autoridad solo por cumplir pues va y recaba estas entrevistas a los testigos sin hacer un trabajo bien de inteligencia eh, o al menos ni de desarrollar como deben de ser estas claro. entrevistas.
0: Pues esperemos que exista también una respuesta favorable por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es lo mínimo que se puede esperar de este organismo, de esta institución. Héctor, el tiempo se nos vino encima, pero como siempre agradecidos y por supuesto que estaremos todos muy al pendiente de todas estas actividades con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muy amable.
1: Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos y que tengan bonita tarde. Hasta
0: luego. Igualmente. Gracias Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza. Hasta aquí nuestra charla con Héctor Flores, representante de Luz de Esperanza. Pues yo espero los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar, por supuesto a través de las redes sociales. Nos interesa conocer su opinión. Mire, no es un tema de solamente grillar por grillar, no es un tema de cuestionar por cuestionar, no es poner en tela de juicio todo lo que haga o deje de hacer la autoridad. Es simplemente la necesidad de que se trabaje y en serio, principalmente cuando tenemos este fenómeno que lamentablemente aqueja a miles de familias mexicanas y que se sigue presentando tristemente a diario. La desaparición de personas y el escaso esclarecimiento de cada uno de estos hechos. Esperemos entonces que exista una respuesta más adecuada por parte de las autoridades en todos los niveles. En todos los niveles. Yo agradezco a usted su compañía y me pongo a la orden para recibir sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y por supuesto también las redes sociales de Cabecera MX. Les deseo a usted lo mejor, nos seguimos escuchando.